Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, скъпи гости, поздравяваме ми по случай 130 годишната от изграждането на нашият молитвен дом. Тази сутрин, ако има гости от близо и далеч, нека да се обадат, ако има нужда от превод, вече разбрахме, нашата сестра ще превежда на група немско говорящи. Радваме се за тях, че са с нас на този ден. Ако има от общината, от столична община и от община Триадлица, нека да ни се обадат за поздравителния адрес. Вече имаме един такъв от дирекция по вересповеданията. И като наш празник е време както за равносметка, както за малко история, така и за оценка къде сме сега, за да можем да погледнем напред в бъдещето. Нека да се изправим, да чуем няколко стих от Божието Слово, Псалом 127, 1 стих и 125 и да призовеме Божието име между нас. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражарят. Онези, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а вечно остава. Както хълмавите окръжават Ерусалим, така Господ окръжава народа си от сега и до века. Защото нечестието няма да налага скип търси върху участта на праведните. Да не би праведните да протягат ръце към беззаконието. Стори добро, Господи, на добрите и на праведните по сърце. А онези, които се отклоняват в кривите си пътища, тях Господ ще отведе заедно с онези, които вършат беззакония. Мир на Израел. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоето свято, обещано присъствие. За това, че в обещанията на Твоето Слово ние намираме такива насърчения. Например, днес ние имаме кворум. Кворум да вземем лично решение да Те следваме, да предадем сърцето Си да продължиме с по-голямо посвещение в живота си. Защото ти си казал, където са двама или трима, и аз съм между тях. Ние сме повече от двама или трима и кворумът не е това, че сме двеста, а за това, че ти си между нас. Защото ти си обещал да, да бъдеш Бог Емануил. Ти си бъде, да бъдеш с нас. Не само сега, но и винаги. Помогни ни тази сутрин да прегледаме себе си, сърцата си, да видиме какво още не ни достига, да растем в познаване на Тебе, да видиме това, което Ти си извършил за нас на Голгота и отново, отново да вземем решение, да бъдеме Твои ученици, да бъдеме Твои последователи, да бъдеме Твои свидетели, Твои посланници в един свят, който погива в греха. Молим Те, дай ни Твоето Слово,
което да го предадеме. И тази сутра нека да бъде едно голямо насърчение за всички ние, за някои, които са наскърбени, които са омъчнени, които преминават през тежки изпитания или съмнение. Молим се, оживи вярата им, въздигни ги, благослови ги. И всички заедно ние се молим да бъде Твоята воля. Молим се с молитвата, която си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата вовеки. Амин. Амин. Нека да изпеме няколко песни заедно с хористите. Хвалете Господа, песен 51-а, и хвалете Господа отново 78-а, Моята вяра е 278-а. Нека да се справим за тези три песни.
Нека заедно сега да, да изкажем апостолският символ, който е в края на духовните писнарки, но ще бъде изписан също на екрана. Моята вяра е в Тебе, о Христе. Този символ дава една по-пълна представа. А за тези, които за първ път ще го видят и ще чуят това, което всички заедно изричаме, нека това да бъде първо запознаване с вярата и да имаме време да разговаряме по нея след богослужението. А повярвайте ни, ще имаме много време за това в края на службата. Нека заедно да кажем Вярва в Симовъщия Алкотец, Гореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговият и Роден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада по възда на Мухийски глав. да подготвим сърцата си за участие в Господната трапеза, която този път ще бъде в началото на нашето богослужение и ще пееме песен 496 Наистина има изкупител.
Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Той правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече, тая чаша е новет завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде. Затова, който еде хлябът или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хлябът и да пие от чашата. Защото който еде и пие без да разпознава Господното тяло, то еде и пие осъждение на себе си. По тази причина мнозина от това са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, не щехме да бъдем съдени, а като биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да бъдем осъдени заедно с света. Амин. Оче святи, благодарим ти, че ни даваш възможност да участваме в трапезата на своя възлюбен син. И да си молим, очи благи, както ни удостояваш да участваме в трапезата на Твоя син, така да ни удостиш да участваме и в Неговата слава. Това моли в Неговата име. Амин. Амин. Това е зръката, която Господ Исус Христос казва. Апостол Павел описва точно Господната трапеза, как да се извършва. И това е за ръката, която дава Христос. Казва, правете това за мое възпоменание. И ние ще си спомним сега за Неговите страдания. Това е заповед от Господ Исус Христос. Да си спомняме онова, което Той претърпява. Не ви ли прави впечатление че Христос никъде не казва помнете моето възкресение, а казва да помним Неговите страдания. Защо? Защото като си спомним Неговите страдания, ние ще пазим себе си от грехът. Точно това иска Христос. Да се пазим от грехът. И като си спомним за Неговите страдания, че възпиш в сърцата ни това желание да не нарадне отново 
Господ Исус Христос, защото всеки един грях, който ни правим, това е нараняване телото на Господ Исус Христос. Зато иска да помним, че е страдал заради нас. Много от вярващи християни се страхуват, понеже са грешни, да не взимат участие в Господната трапеза. Не съм достоен, аз съм слушал тези. Никога няма да бъдеш достоен. Един е достойният. Той е Господ Исус Христос. Има една основна песен в откровение. Достойно е агнето. Нищо друго. Достойно е агнето. Този агнец достоен, той ни кани да участваме, да си спомниме за неговите страдания. Заради него ни си спомняме тези страдания. Той иска да правим, да правим това. Това е едно от благодатните средства, които Бог използва, за да ни усъвършенства, да ни предпазва от действията на грехът и да ни дава сила да се съпротивляваме на грехът и да не го вършим. Какво става? Това е заповед от Бога. Когато Господ нарежда на Моисей съслужението на Пасхата и там Моисей дава нареждание, а когато синът те запита, какво правиш с тази служба, да му кажеш, ние бяхме роби, а Господ ни освободи. Какво правим ние с тази служба? Спомниме си за смъртта на Господ Исус Христос, защото ние бяхме грешници, а Христос умра за нашите грехове. Той понесе наказанието. В Римини 6 глава 23 стих апостол Павел пише Заплатата на греха е смърт, а Божия дар е живот вечен в Христос Исус. Христос получи заплатата за моят и за твоят грех. Умра за нас но ние получаваме чрез Божията благодат вечен живот. Това Христовички ще да помним, че Той умря за моят грях, умря и за Твоят грях. И за това апостол, колкото пъти участвате в тази трапеза, си спомните за смъртта на Господ Исус Христос. И ако Исус Христос е Твой Господ, ти си го приял за Твой спазител и си го приял за Господ, трябва да участваш в Господната трапеза. Докато дойде и Той, ние си спомняме за Неговите страдания. Очаквате ли Христос да дойде? И ме участвайте в трапезата Му. Той иска да си спомняме за Неговите страдания. Какви бяха тези страдания, не можем да ги описам. Дори тези римени, които са въвели 
разпъването на кръс, са измислили една нова дума. Страданията на кръста. Специално. И за това, това страдание Христос го понесе заради грехът. Иска да си спомним. Защо иска Христос това? Колкото пъти взимаме от този хляб, ние си спомняме за неговите страдания, но ние ставаме участници на неговата святост. Защото изявленията, които прави Словото, който участва в Пасхата, участва в светостта, който взима от хлябът на Господ Исус, той участва в Неговата святост. Неговото тяло е свято. И Той ни освещава. Неговата кръв и вечният живот в книгата Левит Бог казва животът на плата е в кръвта. И затова ви дадох кръвта да служиш за умилостивение. Като вземе от тази кръв, ние участваме в Христовият вечен живот. И точно това казва Той на своите слушатели в Каперном, който еде моята плът, и пие моята кръв. Има вечен живот. Ние участваме в животът на Господ Исус Христос. И това е именно, което ни предлага Господ Исус Христос. Да си спомняме за Неговите страдания. И да си спомняме за тази кръв, която бе проглята за нашите грехове и престъпления. Тази кръв няма равностойност в този свят. С нищо не може да се сравни. Тя излиза от сърцето на Бога Отца. Апостол Йоан в своето Евангелие писа единродният син, който е фулон от на Отца. Господ жертва сина си. Тази кръв е именно този вечен живот, който Бог иска да ни даде чрез своят възлюбен син, защото е понесъл Христос на кръста, нашите грехове умрале. Това е законът. Душа, което съгреши, ще умре. И Христос умря за мен, умря за теб. Иска да си спомним и за това. Да си спомним, че Той понесе наказанието за моят, за твоят грях. Но не само това. Той възкръсна и ни дари вечен живот. Много добре описал това апостол Павел в посланието към Римните, трета глава. Съветвам ви, като се отидете от дома, да прочетете трета глава към Римните. И така, кръвта започна да се лее още от каменото на стилище. Ние четем и 
Mate je zapisal, če Pilat kazva, ešte go bičovam, ešte go pusna. Bičovete bekan, suhi voski žili izpleteni, ili remaci, završi so solovni topki, ili so šupini kosti, in vseh jedin odr se je vpivalo, razkasvalo teloto na Gospod Isus Hristo. In ta se krav, od tam, pod zem, do popote, kam Golgota, je vrušavala ta se grešna zemja, ta se krav je prorata tuka. In ta tuka izčistva vsek jedin greh od človeka, koji to priznaje, če je grešnik. In je se grešil pred Boga in moli zaradi Isus, da mu se prosti. In sega nešče zemi od hljeba in od to. No treba, da vnimavamo tezi darove, Gospod gi usveštava. To je delo od to, ko je to vrši svjatje duh. Na slovo od to. Vsičko se usveštava čez slovo od to i molitva. I to, što ni čitem Bođe to slovo i se molim Gospod da gi usveti. No ako az zema, bez da sem izpovedal grehovati si, Аз смятам, че нещо е наредно. Добре, всички правят и аз ще участвам. Има грях в мене. Какво ще стане? Еми грехът ще изгори. И като изгори грехът, ще се увреди тялото. И точно това ни предупреждава апостол, който еде и пие недостойно, виновен върши грях, а грехът изгаря в допир с светостта. Ако е свят, тези дорове той ги освещава. Какво да правим? Ами да изповядаме грехът. Не можеш да ходиш при врачки, при гледачки, при знахари, да участваш в спиритични сеанси, да реш куршум за здраве или восък, да присъстваш на спиритични сеанси от любопиство и да взимаш от Господнета трапеза. Защо? Това, което изворих, е бесовска трапеза. А това е Господнет трапеза. Вете нямат нищо. Ако сме го и вършили, какво трябва да направим? Ами да го изповядаме, да го признаем пред Бога и да се поморим Той да ни прости. И апостол Иоанн казва, ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и какво? И да ни очисти от всяка неба. Ако речем, че няма грех, лъжим себе си. Истината не е в нас. Но ако изповядаме греховете, той ще ни прости греховете. И това е, което може да направим и сега. В името на Господ. Христос умря за моите грехове и за вашите грехове. Но Той е възкръсна и за моето проблем, и за вашето. И така, 
Hristos, pentru că Hristos, pentru că Hristos, pentru că Hristos, pentru că Hristos, Пастер Куличев. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им и рече. Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Господи, искаме да изпълним Твоята заповед сега, защото сме повярвали в Твоята изкупителна жертва за нас. И искаме да си спомним за нея. И искаме да Ти благодарим за нея. И Те молим да осветиш тези, този дар, който, чрез който ние се съединяваме с Тебе, с Твоето възкресено тяло. И ние чрез Святия Дух се издигаме към Тебе. И искаме да бъдем Едно с Тебе. Осветини и благослови заради името Си. Амин. Скъпи приятели, искаме днес малко да променим начина по който взимаме хляба и виното. Специално хляба. Искаме да минем, да раздадем. Нека всеки да го запази за малко. И когато ние се върнем тука, и всички имат вече в ръката си от тази от тялото на Господ Исус, заедно да го вземем. Значи, моля ви, не го поглъщайте, просто го дръжте в ръката си, докато се върнем ние тук.
тела и да ги възстанови всичко да бъде като Твоето тело. Благодарим Ти. Амин. Господ Исус Христос взе и чашата и като благодари даде имя и каза пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина, за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя отец. Господи, благодарим за кръвта, която си пролял за нас. Благодарим за това, че не я пожали, че я даде, за да можем да сме Твои. И чрез тази кръв греховете ни да се умити, престъпленията ни скупени и простени, греховете ни забравени. Благодарим Ти, Господи, че можем чрез Твоята праведност да се явим пред Бог Отец. И наистина с тази надежда да очакваме да пием от този плод на лозата нов в Твоето царство. Купнеем за идването Ти, Господи. И за това искаме да Ти благодарим, като участваме в Твоята трапеза. Благослови ни. Благослови ни и ни помогни, осъзнавайки греховете си, да ги предаваме на Тебе всеки ден. Надявайки се, че тази кръв продължава да тече от Твоето прободено тяло от дясно на величието на високо. Хвалим Те за всичко. Амин. За чашата няма да можем да направим същото, така че всеки да взима и да взима, когато е получи чашата.
сега ще дадеме възможност на децата да излезнат за своите занимания за първото неделно училище за този сезон. Те чакат с такова нетърпение да се срещнат с любимите си учителки и учители, а ние да ги изпратиме с молитва. Господи, благодарим Ти за това, че си ни дал деца, които да ходят в Твоя път. Молим Те да благословиш учителите и техните занимания, да благословиш условията, да бъдат открити, да споделят и да запазят в добро сърце семето на вярата, така че да разказват и на своите съученици и да бъдат за пример. Благослови това дело на получение и то да бъде адекватно. Благослови ги в името на Исус. Амин. Деца, Усещате, службата едва сега започва. Моля ви да проявите търпение, защото най-накрая ще имаме обща трапеза, когато приключи богослужението. И така, едно предизвикателство към всички пастери, дали ще бъдат кратки, но и съдържателни между които изказвания ще чуете една част от историята на нашата църква, от основаването на обществото до изграждането на църквата и до 1900 година. Това е периода, който ще покриеме. Така, хора ще изпее първата песен.
Христов празник, уважаеми брати и сестри. Ще ви прочета поздравителен адрес от дирекция по вероисповеданията към Министерския съвет на Република България. До пастир Благовест Николов, Първа евангелска църква, град София. Уважаеми пастир Николов, уважаеми брати и сестри от Първа евангелска църква в град София. Изказвам своята благодарност за отправената от вас покана да присъствам на празничното богослужение по случай 130 години от изграждането на Първа евангелска църква в град София. В живота има празници, които имат непреходен характер. Такъв е и днешният, който свидетелства за 13 десетилетия. Този храм на духовността е дарявал не само вяра и опование на хиляди вярващи, в болки и скърби, но и духовни радости и благословения. Съществуване, което доказва всеодайността към Христовата вяра и принципите на евангелското учение. Съхранил през трудните години вярата в Бога и традициите на съборните църкви, този дом на вярата ще продължи да бъде ваш духовен център, а кипящия живот ще дава и ще продължи да дава отеха на поколения вярващи. Връщайки се назад във времето, в далечната 1991 година, си спомням деня, в който трябваше да присъствам и да поднеса приветствие на първия демократичен ваш събор, проведен в град Пловдив. Събор, който трябваше да изчисти последиците от тоталитарния режим и да проправи нов път в развитието на Съюза на евангелските съборни църкви. Много време мина от тогава. Време, изпълнено с ентусиазъм, неуморна работа и добри резултати за евангелското служение в страната ни. Това ми дава основание да мисля, че измеренията на днешния празник са не само от духовна, но и от историческа величина. Защото годишнината на този молитвен дом съчетава в себе си равносметката за изминалите години на неуморен труд, радостта от постигнатото и надеждата за бъдещето. Вярвам, че този храм ще продължи да бъде свято място не само за вас, но и за тези, които ще ви наследят. Позволете ми на този специален празник още веднъж да ви поздравя с забележителния юбилей и да пожелая на вас и на вашите семейства светла духовна радост, крепко здраве, братска сплутеност и единомислие и всеодайно следване на евангелските принципи. Директор на дирекция по вероисповеданията Емил Велинов, 29 септември 2019 година.
истина слава на Бога, този дом, който е основан на Канара. Честваме 130 години от основаването и посещаването на тази сграда. И по този повод аз бих искал да ви прочета един кратък текст от второто послание на апостол Павел към Коринтияните, глава 13-11 стих. Най-накрая, братя, радвайте се, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. 130 години Бог на любовта и на мира на това място е бил с нас. Защото не е сградата, а самата църква е била чувствителна към тези заръки на апостол Павел. И аз изпомням в моето неодавнашно идване тук, през 1994 година, и аз бях така топло приветстван, както чуваме да насърчава апостол Павел своите брати и сестри в Коринто. Ще ви прочета един кратък спомен от един наш брат, който вече е в вечността, но когато някои от нас познаваме. Първа евангелска, намери го в архива, докато се подготвях с нощи. Така се наричаше и така беше известна евангелската съборна църква на улица Солунска, 49 в София. За кратък период от време тази църква беше част от моя живот. През този период аз бях съвсем близко до нея в духовния и физическия смисъл на думата. В духовния, защото произхождам от евангелско семейство и църквата е била винаги част от моя физически и духовен живот. А в физически смисъл, защото докато бях студент, живях около две години в пастирския дом при църквата, който тогава се обитаваше от пастир Васил Зябков с неговото семейство. Това беше през 1941-1943 година. В този дом преживях първата бомбандировка на София през ноември 1943-та. Заедно с семейството на пастири Зябков се бяхме скрили в мазето на къщата. Оттам слушахме гърмежите от бомбите, но те бяха в крайните квартали и църковната сграда не пострада много. Това стана няколко месеца по-късно, през април 1944-та. Тогава бомба беше разрушила камбанарията на църковната сграда. Около две годишният ми престой на Солунска 49, оказа много благоприятно въздействие върху моя духовен живот, точно както апостол Павел съветва своите читатели. Имах възможност да посещавам всички служби в църквата. Участвах в хорър, горзинан от съпругата на пастир Зябков и от галерията можех да следя много добре ставащото долу. А там долу пастир Зябков беше в стихията си. Високо образован, но преди всичко духовен, той запечатваше духовните истини в нашето съзнание. Тези негови качества бяха причина църковните служби да преминават с голям успех. Бяха привлечени доста хора от света, както се казваше тогава. Клинтън, април 2014 година, брат Веселин Игнатов. Първа евангелска църква е наистина дом, в който чувствителността, духовната чувствителност се е усещала винаги. Дом, в който може да идват хора от различни места, от различни професии, от различен статут в обществото. Ние сме озаглавили нашето честване 130 години Първа евангелска църква, дом на вярата за всеки. И наистина. През този период, за който говори брат Игнатов, 
Аз се разрових из архивите на Първа евангелска църква, за да видя дали нашата църква в тази изграда, дали са се приканвали, дали са се канили да, да идват и да слушат Божието Слово хора от различни етнически групи. И ние знаем за спасяването на българските евреи от, и участието на българската православна църква в това. Но и нашата църква, тук в тази сграда, е приемала хора от различни етноси, включително и български евреи, за да им предложи благовестието. Останах дълбоко впечатлено да едността на църквата през 1941-1944 година. Двама се пастирите, които са обслужвали църквата тогава, пастир Асен Симеонов и пастир Васил Зябков. Веднага след влизането в сила на закона за защита на нацията в началото на 1941 година, пастир Симеонов започва усилено да проповядва срещу насилието и унижението на евреите. Това до голяма степен вбесява властта, така че той е арестуван и свален публично от този анвон с белезници на ръце по време на сутрешната неделна проповед. Забранява му се да проповядва и той е принуден да се върне към своята адвокатска професия. Пътува често до Цариград, за да се среща с дипломатически представители и да урежда пътнически книжа на хора с еврейски происход. Но не се знае на колко души е помогнал, говори се, че става дума за 300 човека. Когато пастир Зябков взема вълна, събитията са много бурни. Поражда се различен по степен натиск към правителството и двореца за депортация на българските евреи. Ако четете внимателно архивната книга с протоколите на Духовния съвет на църквата, тя е в канцеларията, от това време ще видите, че се наблюдава нарастване на броя хора от еврейски происход, които приемат Христовото учение и желаят да се кръстят. Става дума за поне 130 души за периода януари 41 май 44 Кръщенията до такава степен нажежават атмосферата, че през пролета на 43-та година Духовният съвет на църквата прави две извънредни заседания – на 26 и на 27 май, където изказва своето писменно становище. Масови кръщения на лица от еврейски происход в нашата църква не могат да стават, защото това е противно на нашето разбиране и вярване относно великото християнско таинство – Последното трябва да става само по съвест и вяра. Изглежда ръководството на църквата спазва това си решение, защото за всяко кръщение има среща с кандидатите и събеседване за тяхната вяра. Едва след уверение, че те са вярващи, се взема решение за тяхното кръщение именно тук, в тази сграда. Църквата е издигала гласа си високо, за да покаже както ценност на система, така и спасение. Тук, в тази сграда. Да насочи и евреи, и неевреи към Господ Исус Христос, към Неговото величаво царство. По транливия път обаче, църквата е показвала своята истинска идентичност. На изключителна грижа, на любов, на мир, на единомислие, както съветва апостол Павел към себеподобните, към клоните на маслината, към онези, които апостола казва, че Даровете към тях са неотменими. От друга страна, на безкомпромисност по отношение на вяра и практика. Защото няма под небето друго име, дадено между хората, чрез което трябва да се спасим. И това са вярвали нашите брати и сестри от това поколение. Ето от такова гражданство имаме нужда най-много днес. Когато ни пари под краката, 
да знаем как да поступваме. Когато е трудно да знаем кое е ценното. Когато трябва да жертваме себе си. И тук, наистина, в тази сграда е имало от всичко. И себе пожертвователност, и любов, и приемане. Затова аз вярвам, че не само 130 години Бог на мира е бил с нас, но и за следващите 130 години също се надявам да бъде с нас. Нека Бог да ни благослови. Амин. Ще чуем някои исторически факти за основаването и изграждането на Първа евангелска църква в периода 1862-1900 година. Началото на организирания църковен живот започва през 1879 година, но първите евангелисти се появили много по-рано. През октомври 1862 година мисионера Чарлз Морс идва от Одрин в София, за да проповядва. Три месеца по-късно идва и доктор Хаскел. Градът тогава, наборява, градът тогава наборява около 20 000 души и е бил един неогледен турски град. Ето какво пише самият Чарлз Морс в своето поздравително писмо от Америка до комитета по случай 50-годишната на евангелизма у нас. През 1862 година обстоятелствата като че ли благоприятстваха за отварянето на една станция в София. Три години по-рано, когато гръцкият владика се опитал да влезе в София, народът станал като един човек и го изгонил. Но провидението отвори път за нас. На един панер в Озунджово консулът Бунт ме запозна с някой си господин Трай, Трайкович, Софийски чорбаджия. Този човек бил водител на движението против гръцкия водика. Аз му изявих желанието си да се настаня в София и като разбрах, че имаше къща за даване под найем, предложих му да я заема и той пре предложението ми. Тъй като нашето отиване в София съставляваше интереси за кисията му, то приятелството му бе осигурено. Като предстояхме известно време в къщата му, научих, че хората му предложили да ни изпъди. Но той ги съветвал да ни оставят, като ги уверявал, че ние скоро щали сме да се обесърчим и да напуснем града доброволно. По-късно провидението ми представи случай да окаже на този човек твърде значителна помощ. По политически причини той беше арестуван от турските власти и откаран в русинския затвор. Аз се застъпих за него и с помощта на консула Бунт повлях да бъде освободен. Приятелите на господин Трайкович после ми казаха, че само моята навременна намеса спасила живота му. След известно време, още един опит се направи за изпъждането ни от града. Един виден софийски чурбаджия изпрати сина си да ми каже, че народът искал да се отидем и че колкото време и да сме останали в града, ние никога не ще имаме нито един последовател. Аз му отговорих, че не само ще има голяма евангелска църква в София, но че и в цяла България ще има евангелски църкви. Целта на отиването ми в София беше главно да проповядвам. Няколко неделни дни аз вземах евангелието си и излизах да търся хора, но щом срещнах някои, те се прекръстваха и ме оставяха. Трябваше да измисля някое средство за събиране на слушатели и на мен ми хрумна мисълта да преведа от турски язик 
Изрядните проповеди на доктор Гудел, мисионер между турците в Цариград. Превеждах по една проповед всяка седмица и в събота пращах помощниците си Петър Мусевич, Бориков и Саид Бей да канят младежи да дойдат и да чуят слово, проповядвано в Цариград от един велик богослов. Този план се оказа сполучлив. Слушатели дохождаха и някои от тях достигнаха до бележит случай и някои от тях достигнаха до истинско познаване на Христа. Тези брошури се оказаха полезни не само в София, но и в околността. Бележит случай беше този с Никола Матинчев, един от първите евангелисти в Самоков. Той прочел една брошура, сравнил писаното с библейските стихове и започнал да се моли. Веднага след като изповядал новата си вяра, той се изложил на преследване. Съгражданите бойкотирали търговията му и фурнаджиите отказвали да му пекат хляб. Друго лице, което пре евангелизма вследствие на моите брошури, беше Васил Караеванов, станал по-късно проповедник. Ние сме се събрали да празнуваме 130 години от създаването на тази сграда, построяването им. Всички казваме и знаем, че това е църква, но какво я прави такава? Първото нещо, което ни напомня за една сграда, че е църква, е нейната архитектура, както отвън, така и отвътре. Обикновено се счита, че църковната сграда трябва да има кръст в своя външен вид. Някои го поставят на вратата, други го поставят вътре. Ние имаме както отвънка, така и вътре. Църквата има кръст за разлика от женията, която има полумесец. Когато видим кубетата на Православната църква, се казваме, че това е отличително и белекта църква. За разлика от тях, католическата църква е с сушковърши кули. В Православната църква има изографисани икони в католическата има красиви картини, обикновено с библейски сюжет. Но нито иконите, нито картините правят, я правят църква. В тази църква няма нито икони, няма нито картини и все пак тя не е по-малко църква. На второ място, това, което не напомня за църква, е свещенослужителят. В еврейските синагоги свещениците имаха специално облекло, което носиха при служението си в храма. Когато срещнем човек облечен с дълго черно расо, ние си казваме, той е свещеник в православната църква. Когато видим бялата якичка на някого, си казваме, този е служител в протестантска църква, но нито еврейски свещеник облечен в ефода, нито облечен в растопоп, нито пък бялата якичка на пастиря правят сградата църква. На трето място възгледът на повечето съвремени евангелисти е, че вярващите представляват църквата. Доказателство за тази идея намираме в Евангелието от Матей, 18 глава, 20 стих, 
където сам Господ Исус Христос казва, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Тук се говори за общението, което съществува между отделните вярващи, събрани в името на Господ Исус Христос. Можем да благодарим много на Бога, че ние, които сме събрани тук, сме далеч повече от двама и трима. Но това, че сме повече, прави ли ни повече църква? Какво всъщност прави една сграда църква? При завършването на Соломоновия храм, Соломон събра при себе си Ферусалим, Израилевите старейшини, всичките началници на племената, началниците на бащените домове на израиляните, за да възнесат ковчега на Господния завет. Така свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му в светилището на дома през святото място. Трета книга на царете, 8 глава, 1 и 6 стих. При завършването на Божия дом, свещениците внесоха ковчега на завета вътре. Насенето на ковчега беше завършекът, който трябваше да бъде венецът на работата. И това беше изключен, извършено изключително тържествено. Ковчегът бе поставен на определеното място във вътрешната част на сградата, откъдето очакваха Бог да им говори. Тогава можем да се запитаме, ковчегът на завета ли прави, направи сградата храм? Не. Интересно е, но в първите 10 стиха на 8 глава от 3 книга на царете не се споменава израз от рода на Божий дом, светилището на дома, Господен дом, а се срещат мястото, пресвятото място, светилището на дома, което е указание, че в тези стихове все още не се говори за Божия дом. Едва в 10-11 стих се говори за Господния дом. А що ми излязоха свещениците от светилището, облакът изпълни Господния дом. Така, защото поради облака свещениците не можеха да застанат за да служат, защото Господната слава изпълни Господния дом. Облакът изпълни Господния дом и Господната слава изпълни Господния дом. Тук е разковничето, което превръща една сграда в Божий дом, църква. Облакът и Господната слава, които изпълниха Господния дом. Облакът като израз на Божието присъствие изглежда изпълни не само Светая Светих, но целият храма също и двора наоколо. Това стана очевидно за всички хора. Чрез този облак Соломо знаеше, че Бог е удостоил мястото със своето присъствие и го приема за свое обиталище. Изпълването на Божия храм с Божията слава. Посочва, че Бог е готов да приеме тяхното служение в този дом. Точно това се е случило в тази сграда преди 130 години. Моля се Божията слава винаги да бъде ясно видима за всеки от нас и тя наистина да бъде църква на Господа. Амин. Нека да продължим с още малко история. Около споменатите вече мисионери Морс 
и Хаскел се групирали няколко души, между които и поп Тодор, който посещавал събранията им. Той не се решил да приеме евангелизма, но насърчил синовете си. Първият софийски гражданин, който приел евангелизма, бил син му Георги Поп Тодоров. Скоро се присъединили към него брат му Михаил, двете им сестри и жените им. Последвал ги и един турчин Сеид Бей. Неговите сънародници го преследвали за тази му постъпка и искали да го отровят. Затова той не след дълго се изселил в Цариград. Към тези лица се присъединили и други. Първият починал евангелист Тодор Бакалинат трябвало да бъде погребан не в общите християнски гробища, а там, където погребват обесените и самобилите се. Първите протестанти били подлагани неведнъж на преследвания. Така, например, един инцидент станал на 23 април 1867 г. на Гергиовден. Всяка година Софийското население излизало заедно с духовенството на събор в чест на свети Георги Софийски, който загинал мъченически на кладата през 1515 година, защото отказал да се помохамеданчи. Съборът ставал на мястото, където е сега църквата Свети Георги. Тогава там имало малък параклис и едно каменно корито, в което свещениците освещавали водата. Около това място не е имало нито една къща. На юг София е достигала до улица Солонска. Всичко по-нататък било ливади и ниви. Според преданието, изливането в това корито вода лекувала хората, страдащи от болки в очите. Идвали хора от цялата околия за изцеление. Наоколо побелявал от народ, нали софийските шопи били белодражковци. Всички се трупали да се умият със светената вода. Чарлз Морс, Петър Мусевич, Сеид Бей и младежът Георги Калъчев също били на събора. Първият не може да се стърпи като гледа тази картина и след като свещениците привършили, взел дъмата и казал, че при такова лекуване е възможно по-скоро да се заразят и други хора, отколкото да се излекуват, понеже всички бъркат с мръсни ръце в един и същи съд и заразата се разнася. Но за тия му думи, жени и мъже се нахвърлили върху него да го бият, а други го замервали с камъни. Настъпила суматоха. Буйният Георги Калъчев блъскал на страна мъжете, хващал жените за косите, за да ги отстрани. Намесила се полиция. Протестантите едва успели да избягат. По повод грубата намеса на Калъчев в разправията, Морс, който готвя младеж за проповедник, му казал «От тебе проповедник няма да стане». Драги брати и сестри, Имаме подарък от нашите брати и сестри от Арменската църква. Това е една картина, която е нарисувана от... Как се казва художника? Армине Давитян се казва. Да, за 130 годишната на Първа евангелска църква с Божията любов от Арменската църква, днешна дата и подпис на художника. Радваме се и благодарим много на нашите братя и сестри за този подарък. И брат Ниязи, да ни подсказва пастор Николов, днеска служи там, за да може нашите братя и сестри да имат своята служба.
скъпи брати и сестри, добре дошли в храмът на улица Солнска, 49. Както чухте, някога това е било краят на София. Бъдете благословени, вие, които идвате тук от години, бъдете благословени, ако сте дошли за първ път или втори път и тези, които са наши гости. Днес вратите на тази църква са широко отворени за всеки. Това са врати на една историческа църква. Да, на времето, когато се е строила тази църква, вратите не са били така, както днес модерните църкви се правят с едни огромни, широки, стъклени врати, които автоматично се отварят пред посетителите. И за съжаление, защото наскоро един Мой познат ми каза, абе аз тук живея от години, но все се страхувах да влеза в тази църква, защото не знаех имам ли право през тази врата да мина. Всеки има право да мине през тази врата. И искам да кажа, че всъщност Христовата църква има само една врата. И даже ще кажа още нещо. Христовата църква няма стени. Има врата, но няма стени. Коя е вратата? Господ сам казва, аз съм вратата. Ако някой влезе през мене, ще бъде спасен. Христовата църква няма стени за тези, които приемат, призиват заповедите и обещанията на Господ Исус. От Божия и от наша страна, тези, които се приемаме като стари евангелисти, тук така настойници на този храм. Няма никаква преграда за тези, които искат да чуят Божието Слово. Тези, които се опитвали през вековете или през последните десетилетия да поставят прегради на това Слово, са се провалили. И Бог гледа на тях с иронично съжаление. Когато Исус, Божия Син, започва своята обществена дейност, първите му проповеди стават на открито. Най-вече. Разбира се, имало и проповеди. Той е проповядвал и в синагоги, но много често е проповядвал на открито, например, край Галилейското езеро. Той е обичал да събира хора около това езеро и да им говори за идващото Божие царство. Вероятно е имал силен глас, за да може много хора да го чуят. И очевидно никакви прегради, никакви физически прегради не са спирали това слово. Проблемът бил друг. Дали всички са с отворени сърца, дали всички са с отворени врати на сърцата си и отворени умове да приемат проповедта. Най-съществената част на тази проповед била едно кратко изречение. Покайте се, защото наближи Небесното царство. В това кратко изречение се съдържа и призив, и заповед, и обещание. Призивът е да променим мисленето си, да се обърнем 
към Бога. Да можем да виждаме, освен светската власт, да виждаме, че сме подчинени волю или неволю на една друга власт, която действа в света. Властта на Бога. Тя е невидима, но може да се разпознае от тези, които не са съгласни с неправдата в този свят. Тази власт е заявена от Господ Исус Христос. Тя настъпва бавно, през вековете, но неумолимо в историята на човечеството. Тази власт се нарича Божие царство. А неговото посолство, посолството на това царство е църквата. На земята има много църковни сгради като нашата, но има една Христова църква. Христовата църква продължава проповедта на Христос. Покайте се, защото наближи Божието царство. Ако виждаме, че светските власти са твърде слаби да гарантират законност и правосъди, остава една надежда. Божията власт, Божията правда, Божието царство. Да, то още не е установено в пълната си сила, но има всички белези, че наближава с бързи стъпки. Защото, ако искате да приемете, да приемем дори един такъв факт, че днес Христовата църква наброява милиони хора, които са приели в сърцето си Господ Исус Христос. Милиони хора по всички континенти на земята. И това е многократно, многократно повече от онази малка група ученици или слушатели край Галилейското езеро. Всеки, който обича правдата, трябва да приготви със сърцето си да посрещне това царство. Защото то вече владее сърцата на много хора. Тези, които приемат призива на Христос за покаяние в сърцето си и изпълняват заповедите на Словото Му и вярват в обещанията Му за идващото царство, те са църквата. За да бъдем част от Неговата църква, ние, събраните на това място, трябва да заявим. Покайваме се за грехът, който носим по наследство и за всеки грех и неправда, който сме извършили през живота си. Вярваме, че кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех и неправда ако го приемем като Господ и Спасител. Заявяваме с цялата си воля, че искаме да пазим Христовите заповеди в личния си, в семейния си, в църковния живот и да бъдем Негови свидетели в света. Защото и това е Негова заповед. Вярваме в триединния Бог и в това, този символ верою, който е сентенцията на нашата вяра, изработена от велики мъже 
началото на историята на църквата, този символ на верата, който прочетахме заедно. Така или иначе, така или по подобен начин, ние представляваме църквата, която няма стени, но сочи вратата Христос за един достоен и изобилен живот с Бога. Сега и завинаги. Амин. Нека чуем още няколко факти, свързани с основаването на нашата църква. През 1863 година доктор Хаскел се преместил в Повдив, а през 1864 Чарлз Морс в Самоков. До 1879 година образувалата се малка група от евангелисти била безпроповедник. Събирали се от 6 до 10 души в дома на Георги Поп Тодоров, който заемал място, мястото на водачи. Често били посещавани от приятели проповедници от Самоков. През същата година те се организирали в общество и поискали да им бъде изпратен проповедник. За такъв бил определен Георги Панчев от София. За 25 години той бил клисар в една от православните църкви, където между другото носил котлето на дядо Поп. След като повярвал вече на 40 години, той отишъл в Самоковското научно-богословско училище да се учи две години. След като проповядвал една година в Битоля, той бил изпратен в София. Събранията ставали в неговата къща. Обществото му плащало три турски лири годишно. Събранията се посещавали от 15 до 30 души. Георги Панчев проповядвал само една година и е бил доста способен говорител. През 1880 година обаче той починал от гръдна болест. След смъртта на Георги Панчев събранията били преместени в дома на Йосиф Маджарина на улица Търговска. Неговата къща била много стара, а стаята тъмна. Та след кратко време се наложило службите да се държат в дома на Михаил Поп Тодоров. Някъде към днешната къса стръмна улица Малко Търново. До сегашния младежки театър, бившият театър Балкан. Ето какво пише за този период в София Табурмов във вестник Време. Брой 8 от 1 октомври 1866 г. издаван в Цариград. Имах страх, че в София протестантството е заело положение доста ячко. Трябва да се вземат мерки за пресичане на злото, понеже София се намира в бедствие от протестантството. Нам не довежда мисъл да помолим началството на Рилския манастир, който не е далеч от този град, да избере двоица или троица и да ги проводи там да получат софианците и да ги предпазят от протестантската ерест.
Драги брати и сестри, че искаме да си спомним и да ви представя този спомен. Става въпрос за брат дядо Филип. Той беше една колоритна фигура. Въплъщение на това, което людите знаят за евангелиста. Той не лъже, не е честен, не лъже, не пие, не пуши, не деля, не работи. И той е бил касиер на църквата по времето на пастера Сен Симеонов и този източник го знам от пастера Сен Симеонов. Понеделекс за Рантавика пристига брат Филип, носи в една кърпа и вика, това е Асенчо Керат от неделя. В неделя не брой пари. Той ги носи в понеделник и тогава броят. Но общуваше с младежите постоянно. Беше прегърбен. Не гърбъв, прегърбен в кръста. И когато го пита, дядо Филип, може ли да ходиш в трафик? Абе, може ли, ама така ми по-лесно. Но той общуваше с младежите. Играеше с тях въпреки всичко. Когато те са на двора, играят нещо, той се присъди на баба веднага към тях. Дядо Филип изяква на вангелиста. Не пуши, не пие честен, не дели не работи. Бог да не благослови. Амин. И така, докъде стигна нашата история? След една година богослуженията били преместени в Терзийския диокеан на Васил Караиванов на улица Леге 29, където беше сградата на Българско евангелско дружество. Там се събирали до 40 души. Службите били водени от самите вярващи или от проповедници от Самоков. Теснотията принудила приятелите да потърсят по-пригодна за целта къща под найем. Неята била такава на улица Граф Игнатиев, близо до Черната Джамия, сега църква Свети Седмочисленици. Тя е била шестото място, където евангелското общество се събирало. В София по това време била вече отворена книжарницата на Българското евангелско дружество на улица Леге. Благо Сарандов бил управител на книжарницата, а същевременно и проповедник. По същия начин са работили по-късно Иван Касъров и Назърски. Обществото се разраствало и успяло да закупи за богослуженията своя къща, която се намирала при Девическата гимназия на улица Цар Шишман. Къщата била купена за 90 турски лири. Всички се радвали и работили за да я приспособят за целта. При урегулирането на София обаче, Улица минала през къщата и обществото отново останало без помещение. Това станало причина да се закупи от Иван Касаров мястото, където е сега настоящата църква. Тогава това място било съвсем на края. Около него нямало никакви къщи, а само зеленчукови градини и непроходима кал. И затова някои от приятелите били против закупуването му. След проповедника на Зърски, обществото пожелало да има свой редовен пастир. За целта бил повикан през месец септември 
през 1883 от Америка Иван Матинчев. Доктор Иван Матинчев, ръкоположен за пастир, който освен дарбата си като говорител бил и лекар, с което много помагал на обществото както духовно, така и в физическо отношение. В негово време службите още се държали в къщата при Девическата гимназия. Църквата била организирана официално на 10-13 януари през 1885 и били прияти първите 19 членове. На 1 октомври 1985 доктор Матинчев се оттеглил от пастируване и се отдал изключително на лекарска работа. На 1 октомври през 1890 той починал. На 15 юни 1886 г. църквата поканила учителя от Самокоското богословско училище Цанов, който служил като проповедник до 20 септември 1890. След несполучливи дирения на по-централно място, решило се окончателно да се построи църковна сграда на вече закупеното празно място на улица Дупнишка после преименувана на улица Солонска. Работата била възложена на Цанов, Назърски и Тодоров. На 15 юли 1980 година бил положен основният камък на бъдещата църква. Сумите за изграждането били събрани от членовете на църквата и обществото, както и от външни благодетели. На 17 юни 1889 г. църквата била завършена и тържествено открита за благослужение в присъствието на княза и кмета на града, които също така подарили суми за покриване на задълженията по строежа и обзавеждането на храма. На 20 октомври 1888 г. амвонът бил заед от пастир Бояджиев, който починал скоро постижено на 25 декември 1991. Макар, че служил само 3 дни, 3 години, простете, той успял да внесе нов живот в църквата. Той пръв въвел църковен регистр за членството и протоколна книга. След смъртта на пастир Бояджиев, църквата продължила почти цяла година без пастир. На 20 август през 1892 духовната работа била подета от младия енергичен пастир Марко Попов. При неговото служение църквата закрепнала както духовно, така и морално, материално. Започнала да се самоиздържа. Църковният салон бил разширен към улицата. Изградени били камбанарията и пастирския дом. Той служил непрекъснато 19 години. Посещенията на службите се увеличили, както и членството. Това се вижда от следните цифри. Според неговия доклад, предгодишното събрание на църквата през 1900 година, която може да видите на екрана. Ако... Нека да стои още малко тази таблица. И ако видите цифрите за присъствието на молитвените събрания само, трябва да бъде много изобличени в сърцата си. Един проповедник споделя за християните от една голяма църква, не нашата. Хората са като фенове на футболен отбор, на определен отбор. По-отделно те са чудесни, 
мили солта на земята. Но когато ги събереш заедно, стават ужасни. Горди, хвалят се, дразнат се едни други. Това мнение малко ме озадачи, ако е вярно, разбира се, и не искам да съм позиция да осъждам, и това е една лоша оценка. И си спомня това, което Христос казва на църквата в Лаудикия. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, и не знаеш, че ти си окаян, нещастен, си ромах, сляп и гол. Откровение 3.17 което показва, че реалността е доста различна понякога от това, което искаме да повярваме или от това, което се стараем да прокламираме и да изглеждаме. Смеем ли да помолим Небесният Отец да ни каже истината за нашата църква? Представете си, че сме поканили един уважаван и известен християнски консултант или съветник, специалист в тази област, и който е направил анализ на нашата църква. Представете си, че след подробния анализ той дава своя доклад. Вие хора имате нереалистично мнение за себе си. Вие си гордеете с вашата красива църковна сграда и с вашата дълга история. Гордеете се с своето устояване по време на атеистичната власт. Днес се гордеете се с своята социална кухня, с добро управление и стабилност, но истината е тъжна. Вие сте слаби в молитвите, бедни в любовта един към друг, слепи в библейските учения, голи в своята праведност. Чудно ми е, че Господ още ви търпи. Край на доклада. Разбира се, ние много добре знаем, че няма такъв консултант или съветник, който да говори по този директен начин. Този, който говори директно е Господ Исус Христос единствено, защото Той е Господ на църквата и Той е авторитетът. Защото църквата е Негова, си каза в Матей 16-18, и Той има правото и мъдростта да направи своя анализ и да ни казва открито нещата, така както един лекар, е способен да каже на близките, на хора, които идват при него за диагноза. Какво би следвало да направим при подобен анализ? Как бихме реагирали? Да застанем в позиция да се защитаваме или да паднем на колени и да си молим? Някой ме попита преди време, без да знае, че каква е табелата на нашата църква. И казва, абе защо всички църкви се наминават с първа? Първа евангелска баптистка църква, първа евангелска педесятна църква. Аз се замълчах, какво да му кажа. И той продължи, абе сякаш има някакво съревнование, кой е по-пръв, кой е по-повече. А пък новите църкви измислят все по-странни имена, за да търсят друго предимство за тях. Истината е, че ние имаме много малко време за спонтанност, за прочувственост, за изповед и покаяние. Не съпровождаме нашето сърце съкрушаване. Аз вярвам, че ние си съкрушаваме сърцата, когато Словото ни говори, но някак си не го изразяваме с по начин, по който Бог 
прави нещата вътре в нас. И понякога, когато имам лична среща с някой, който изповядва проблеми си, молим заедно, изповядва вяра или в библейските групи, благодаря на Бога за това, защото този човек, който излива сърцето си, не знае, че той е по-близко до, до създателя си, отколкото някога е бил. И, или дори от мене. Господ е близо до онези, които са съкрушено сърце и спасява онези, които са с разкаян дух. Вярваме ли това? Какво ще стане, ако изповядаме нашите пропуски, нашите отклонения, нашите грехове във воденето и организацията на църквата? Както слушахме днес за делата на вяра на първо поколение християни, това не възбуди ли в нас една искра от техния духовен план, от тяхната ревност, от тяхното устояване? Къде сме сега? Ние погледнахме назад в миналото, за да оценим настоящето. Оценяваме настоящето, за да гледаме напред в бъдещето. Това е дом на вярата за всеки. Написахме на плаката, на поканите до лица от управлението на този град, които, за съжаление, не дойдоха. Това е дом на вярата за всеки. Това е мястото, където ние се молим заедно. Където плачем заедно и където се радваме заедно. Това е мястото, от където започваме като семейство, продължаваме докато смъртта ни раздели и тук си казваме последно с Богом. Това е мястото, където оставяме всичките си болки, тук намираме прощение и благодат. Тук минаваме през пътеката, по пътеката, посвещавайки децата си. Тук разчупваме хляба и виното. Тук предаваме страховете си и вземаме от неговият мир. И бих искал да кажа на всички брати, сестри и приятели, тук, в този дом, има място и за теб. Трябва да бъдем насърчени за това, че сме част от Христовата църква. Защото църквата Христова е единствената институция, която се занимава с най-важните въпроси в този свят. А именно смърт, осъждение, взаимоотношение, цел, смисъл на живота, приоритети, идентичност, Небе и ад. Църквата е единственото място, където може да намерим истинско общество, изцеляващо, състрадаващо, любящо. Хора, които се грижат за останалите. Не защото имат много пари или положение или власт, а поради Божия дух, който обитава в едно тяло. Различни хора, но обединени в едно. И ако полегнем още малко назад в в историята ще видим, че Христовата църква е дала начало на научните открития. Механичните часовници са измислени, за да знаят монасите кога да се молят и кога да четат Библията. Учелата са измислени от християни, за да могат да четат християнска литература и проповеди. Отхвърлянето на робството и издигането, влиянието на жените се започнали като движение от християни. Ами влиянието на църквата върху изкуството няма да ни стигне времето. Не се ли вълнуваме, припомняйки си тези неща? Каква сила ни е дадена 
на наше разположение. Църквата, която Христос е изградил и чрез духа си днес продължава да се гражда. Няма друга надежда за света, освен Христос и Неговото общество от вярващите. Няма друга сила за промяна на материалистично насочения светоглед. Няма друга сила за спиране на войните и нещастията навсякъде. Благовестите на Исус е силата на църквата и това е надеждата на света. Има ли някой тази сутрин днес, който още се колебае да стане част от Христовата църква? Има ли се още такъв, който е станал член на Христовата църква, но не е поел никакво служение в нея? Нека в минутите за молитва сега всеки от нас да прегледа сърцето си, мястото си, да преоцени мотивите си, отношението си, да пренареди приоритетите си. Господи Исусе, Ти, който основа църквата и продължаваш да я се граждаш, като призваваш хора за спасение от всяко поколение. Благодарим и Ти, че имаме уникалната възможност да бъдеме част от поколението, което гради Твоята църква. Молим Те, благослови всеки един от нас, утвърди вярата ни, да гледаме напред с надежда и упование в Тебе. Господи, Дай ни сила да продължим. Дай ни по-голямо дразновение да продължим. Това е нашата молитва. Това е нашата песен сега.
дойде краят на нашето дълго богослужение, в което ще кажем най-важните неща. Разбира се, както казахме, обща трапеза веднага след богослужението. Никой да не се тръгва. Там отзад, в страни, ще има обща трапеза за всеки един и време за разговори. А богослужението до вечера ще бъде от 18 часа и пастир Алексиев ще проповядва тази вечер. И съжаление нямаме възможност да ви представяме бюлетин за новия месец, тъй като ще бъде отпечатан следващата седмица. Но да ви кажем, че библейските групи вече са започнали. Пастир Димитър Количев отдавна е започнал своята група. През тази седмица от вторник нататък останалите нашата група, която е също така и другата група на пастир Алексиев. Тези от вас, които още не са се включили и нека да се обадят, имаме готовност да започнем още една нова група, така че нека обадете ни се, за да организираме в подходящия ден още една нова библейска група. Сега предстои да събереме даренията, които отдавна сме приготвили с една голяма радост да изразиме нашата благодарност за това, което Бог е извършил през този период в нашата църква. Като пееме песен 586-та «Самото основание на църквата е Той». Извинете, една тъжна вест – Господ призва при себе си член от нашата църква Цветанка Кожухарова. И днеска от 1.30, от 1 часа е погребението в католическа протестантския ракли стан на централните гробища. Цветанка Кожухарова е снаха на нашата скъпа сестра Невенка Кожухарова, където сме се събирали през 80-те години, когато бяхме преследвани. Така че тези от вас, които знаят, нека да дойдат на това събитие там, да насърчим и близките. Така, нека да пеем.
Мъжта небесен, благодарим ти за този ден. Благодарим ти, че ни даде възможност да се съберем заедно, да си спомним за нашите бащи и деди, като са построили този дом. И ние имаме възможност да срадваме, да общуваме в този дом чрез Твоята благодат. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на Амин. Амин.